0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF yes. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in der Folge Gut und Schön, heute mit dem schlichten Titel Einfach Geld ausgeben. Ich meine, wir leben in einer Zeit, und man hat das Gefühl, man verliert Geld, ohne dass man Geld ausgibt. Mit einer sich anbahnenden Inflation und einer großen Angst, die viele Menschen einschließlich mir haben. Wann ist denn mein Geld zu Ende? Wie lange ist mein Geld noch etwas wert? Wie wie gehe ich damit um, wenn wenn Preise teurer werden, aber Einkommen gleich bleiben und ich weniger Geld zur Verfügung habe, dachte ich mir, ist dieser... Dieser Podcast und dieses Thema sehr, sehr wichtig. Einfach Geld ausgeben. Vielleicht ist es für dich ein, ein Thema, was dir locker von der Hand geht, aber vielleicht ist es auch ein Thema, was mit einer gewissen Schwere und eben nicht mit einer Einfachheit und Leichtigkeit verbunden ist. Und deswegen möchte ich hineingehen in eine Geschichte aus der Bibel. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Es handelt von einer armen Witwe. Diese Geschichte steht in 2. Könige 4 und ich lese sie uns einfach mal vor am Ende. Überschrieben ist äh, dieser Abschnitt mit Elisa mehrt das Öl der Witwe. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, Dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen und zu Leibeigenen Knechten machen. Elisa sprach zu ihr, »Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause?« Sie sprach, »Deine Magd hat nichts im Haus als einen Krug Öl.« Er sprach, »Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu so wenig, und geh ins Haus und schließ die Tür hinter dir zu und deine Söhne und gieß in alle Gefäße, und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite.« Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen, diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als sie die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da blieb das Öl stehen. Und sie kam und sagte es zum Mann Gottes. Er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Folgende Situation, die ich mir bis vor kurzem nicht lebendig hätte vorstellen können. Hier ist eine Witwe, eine Frau und ihr geht das Öl aus. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Also nichts mehr zu Hause zu haben, kein Öl und kein Mehl. Heute gehst du zum Supermarkt und denkst, wo ist Mehl, wo ist Öl? Also eine Geschichte aktueller denn je. Und ich möchte jetzt anhand dieses Textes über ein paar Prinzipien für einen Umgang mit Geld reden. Mein erster Punkt heute ist, du kannst einfach mal zu viel Geld ausgeben. Das geht schneller als du denkst und das kommt auch in den besten Familien vor. Selbst ein Prophetenschüler hier macht Schulden. Im Text steht, er war bekannt als ein Mann, der seinem Herrn in allem gehorcht hat. Also das ist noch nicht mal so ein Schluderbolzen, von dem man eh erwartet, dass er seine Finanzen nicht auf die Reihe kriegt, sondern es ist ein rechtschaffender, seriöser Mann. Und dieser Mann, er hat zu Lebzeiten einfach mal zu viel Geld ausgegeben. Ich habe keine Ahnung, wofür man als Prophet Geld ausgibt. Ob äh, für Internetrecherchen, um seine prophetischen Eindrücke zu prüfen. Vielleicht hat er die angesagteste Mode, die an der Prophetenschule angesagt war, wöchentlich gewechselt. Vielleicht braucht er auch einen iPod, um seine Hebräisch-Vokabeln zu lernen. Vielleicht hat er auch einfach nur seine Schiefertafel auf Ratenkredit gekauft, weil er die Kreide gratis dazu bekommen hat und wurde dann von seinen Zinsen aufgefressen. Ich weiß es nicht, wo das Geld hingegangen ist. Auf jeden Fall hat dieser seriöse, redliche Mann, der Gott in allem gehorsam war, auf einmal mit Schulden zu kämpfen und einen Berg von Schulden hinterlassen an eine Person, die nichts dafür konnte und die vielleicht auch nichts davon ahnte. Keine Ahnung, er hat Schulden gemacht und noch die nächste Generation muss mit den Folgen seines Verhaltens leben. Seine Frau, mittlerweile Witwe, checkt die Situation und handelt. Sie geht zu einer Vertrauensperson und spricht über das Defizit. Und das ist mein zweiter Punkt. Sprich über deine Situation. Wenn du mit Mangel zu kämpfen hast, wenn du mit Schulden zu kämpfen hast, sprich über deine Situation. Wenn du einfach mal zu viel Geld ausgegeben hast dann such dir eine Vertrauensperson und sprich. Wie kann ich dir weiterhelfen, überlegte Elisa. Dir kann niemand aus deiner Situation helfen, wenn keiner weiß, wie es dir geht. Viele Menschen schämen sich dafür, dass sie Schulden gemacht haben und ziehen sich zurück. Nach außen scheint alles in Ordnung, aber innerlich schnüren ihre Schulden ihnen fast die Kehle zu. Dieses Gefühl beschreiben sie ganz oft. Manche Menschen können nicht mehr richtig schlafen, andere fühlen sich extrem minderwertig. Und ein Gedanke, den ich am liebsten aus euren Köpfen herausreißen würde, ist der, dass du wertvoll bist, weil du Geld hast und dass du unbedeutend bist, wenn du kein Geld hast und dass du unfähig bist, wenn du kein Geld hast. Das ist der Grund, warum viele Menschen nicht über ihr finanzielles Defizit reden, weil sie sich ganz sehr minderwertig fühlen. Sie haben Angst vor Fragen wie wie konnte das denn passieren, einem Prophetenschüler? Ja, wie kann das denn sein? Hat er denn nichts auf dem Kasten, dass er so wenig verdient? Man hat Angst vor den Folgen, man hat Angst vor den Fragen und deswegen schweigt man lieber. Und die stapeln mit Briefe von Inkasso und Mahnunternehmen, die stapeln sich zu Hause und man macht sie schon gar nicht mehr auf, aus Angst die Zahlen zu sehen, die da drin stehen. Sprich bitte über deine Situation. Es ist statistisch bewiesen, dass sich Menschen, die Schulden haben, den Kontakt mit denen, denen sie etwas schulden, vermeiden. Sie reden nicht mit den Gläubigern, öffnen die Briefe nicht, sie geraten dadurch in eine Spirale von Folgekosten und die eigentlichen Schulden, die werden um ein Vielfaches überstiegen. Zinsen, Mahngebühren, das bläht sich innerhalb von kürzester Zeit so dermaßen auf. Aber wenn dich die Situation überfordert, dann such dir jemanden, mit der dir gemeinsam die Sache angeht mit den Gläubigern spricht, mit ihnen Konditionen aushandelt, um die Spirale von Folgekosten zu stoppen. Weil da gibst du einfach Geld aus, was du nicht ausgeben müsstest und wovon du rein gar nichts hast. Die Söhne der Witwe sollten für die Schulden arbeiten, sie sollten versklavt werden, das war die Situation hier. Es gibt Menschen, die sind ein Leben lang Sklaven ihrer Schulden. Sie arbeiten das ab, was sie als Defizit geerbt haben oder sich selbst erarbeitet haben. Und die Witwe gibt sich damit nicht zufrieden. Sie geht zu Elisa, sie spricht über ihre Situation und bittet ihm um Hilfe und fragt sie, und Elisa fragt sie, hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Er sagt, schau auf das, was du hast. Schau nicht auf das Defizit, was du nicht hast, sondern schau auf das, was du hast. Und das ist mein dritter und nächster Punkt. Schau auf das, was du hast und erstelle ein Budget. Die Frau antwortete, ich habe nichts außer einem kleinen bisschen Öl. Elisa sagt hier, nimm, was du hast und arbeite damit. Leih dir Krüge aus und fülle das Öl da rein. Bitte deine Söhne um Unterstützung. Tu etwas. Werde aktiv. Werde kreativ. Und hier ist noch nicht die Rede von einem Wunder, sondern hier ist einmal die Rede von Haushalte mit dem, was du hast. Nimm es in die Hand und werde aktiv. Was bedeutet das für uns? Schau auf das, was du hast und erstelle ein Budget. Das möchte ich jedem raten, auch, auch wenn er keine Schulden hat, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um irgendwann mal dahin zu kommen, um zu sagen, es ist genug. Weil wenn du das machst, wird sich dein Denken in Bezug auf Geld ändern. Wie wir über Geld denken, entscheidet meist, wie wir mit Geld umgehen. Ganz konkret, schreib dir mal alle deine Kosten und Ausgaben auf und zieh einen Kreis darum und sage, das ist der Betrag, den ich zum Leben brauche. Was brauche ich denn zum Leben? Was ist alles in diesem Kreis, in diesem geschlossenen Kreis eingeschlossen? Ich möchte es mal auf drei Dinge reduzieren. Das sind Verpflichtungen, Bedürfnisse und Wünsche. Das Erste sind Verpflichtungen. Jeder Mensch hat Verpflichtungen. Feste Kosten wie Miete, Raten für das Haus, Versicherung, ein, ein Ticket für öffentliche Verkehrsmittel oder Steuern und Versicherung für ein eigenes Fahrzeug, der Zehnte, den man gibt, Kreditraten, die man zu zahlen hat, feste Kosten, die abgebucht werden oder für die man einen Dauerauftrag einrichtet. Das sind Verpflichtungen, aus denen kommst du nicht raus. Diese müssen in diesen geschlossenen Kreis hinein. Das Zweite sind Bedürfnisse. Bedürfnisse, Essen, Trinken, Klamotten, Sachen, die man braucht, Hobbys, Sport, den man macht, Bedürfnisse, die gestillt werden müssen, flexible Kosten, an denen du noch ein bisschen drehen kannst. Und das Dritte sind Wünsche. Budgetiere auch Wünsche, die du hast, Dinge, von denen du träumst. Plane einen bestimmten Betrag dafür ein und spare immer wieder auf ein Ziel hin, ganz konkret, und besprich deine Wünsche mit Gott und frag ihn, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich diese Wünsche zu erfüllen. Schreib das alles auf und dann schließe den Kreis. Und dieser Kreis ist stabil. Wenn du dann mehr Geld bekommst, dann hast du auf einmal mehr, als du brauchst. Eine Gehaltserhöhung, ein lukrativer Nebenjob, eine Steuerrückzahlung, vielleicht schenkt dir jemand Geld. Alles, was dann zusätzlich reinkommt, das hast du auf einmal übrig, weil es außerhalb dieses Kreises ist. Du hast mehr, als du zum Leben brauchst. Gott kann ein Wunder tun, mit dem du nicht rechnest. Ich glaube, dass die Witwe auch nicht damit gerechnet hat, dass spätestens nach dem zwölften Krug, dass sie auch spätestens nach dem zwölften Krug auch langsam stutzig geworden ist. Ja, das kann ja gar nicht sein hier. Sie, sie wusste, wie viel sie hatte. Deswegen erkannte sie auch das Wunder von Gott. Sie hat hingeschaut, und sie wusste, wie viel sie hatte, deswegen erkannte sie das Wunder von Gott. Wer nicht weiß, wie viel er braucht, wie viel für ihn genug ist, der hat auch dann nicht mehr Geld und nicht mehr übrig, wenn auf einmal mehr da ist. Weil er lebt nicht in einem geschlossenen Kreis, sondern er lebt in einem offenen System. Einem offenen Kreis, es ist wie so ein schwarzes Loch. So ein offenes System, das schluckt alles, was mehr reinkommt. Und dieser Kreis, der bläht sich auf und du merkst es noch nicht einmal. Du hast das Gefühl, das Geld zerrinnt dir zwischen den Fingern. Du wirst dieses Gefühl nicht los. Es ist nicht genug. Es reicht nicht. Ich habe zu wenig und du lebst mit diesem Gefühl. Ich habe während meiner Praktikumszeit ein Ehepaar kennengelernt, die kam aus dem Studium, waren sehr sparsam und dann hatte zuerst er einen vollen Job und hat ein gutes Gehalt verdient. Und dann fing die Frau ebenfalls an zu arbeiten und sie hatten zwei volle Gehälter und kamen zu mir und sagten, so komisch, als wir Studenten waren, oder nur ein Gehalt hatten, kamen wir mit dem Geld hin. Jetzt haben wir doppelt so viel und verdienen richtig gut und trotzdem bleibt am Ende des Monats nichts übrig. Das Geld war irgendwie weg, sie haben besser eingekauft, was immer sie gemacht haben. Sie hatten diesen Kreis nicht definiert. Deswegen hatten sie, obwohl ihnen mega viel Geld zur Verfügung stand, zu wenig und hatten dieses Gefühl, es ist nicht genug, es reicht nicht, wir haben zu wenig, obwohl wir viel verdienen. Wenn du einmal erleben möchtest, dass du mehr hast, als du brauchst, dann setz dich hin und schreibe konkrete Zahlen auf, was für Verpflichtung habe ich, was für Bedürfnisse habe ich und budgetiere deine Wünsche, die du hast. Und wenn Gott dir dann mehr anvertraut, dann sprich mit ihm, wofür du dieses Geld einsetzen sollst. Vielleicht brauchst du es in erster Linie dafür, Schulden zu begleichen. Deine Schulden werden irgendwann getilgt sein, das ist die gute Hoffnung. Das, was du jetzt monatlich abbezahlst, wird irgendwann jeden Monat auf deinem Konto gut geschrieben werden. Du wirst feststellen, dass du mehr hast, als du brauchst. Elisa forderte die Witwe auf, zuerst ihre Schulden zu bezahlen. Und dann, es wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können. Ich kenne Leute, die sagen... Hey, wenn ich mal richtig Geld verdiene und Geld übrig habe, dann bezahle ich alle meine Schulden mit einem Mal ab. Ich kann dir sagen, dieser Zeitpunkt wird nie kommen. Solange du in diesem offenen System eines offenen Kreises lebst, wirst du nie sagen können, ich habe etwas übrig. Und das ist mein vierter Punkt, sei konsequent im Umgang mit Geld. Hier in dem Text steht, die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Setz dich hin und schreib auf, was du zum Leben brauchst. Auf was du verzichten kannst und beginne mit dem Rest, deine Schulden zu tilgen. Und wenn es nur fünf Euro sind, die du jeden Monat per Dauerauftrag an deine Gläubiger zahlst, vielleicht hast du keine Schulden und hast 500 Euro mehr, als du zum Leben brauchst, dann frag Gott, wofür du dieses Geld einsetzen kannst. Vielleicht kämpfst du innerlich gerade noch, aber das ist gut so. Der Umgang mit Geld ist ein geistlicher Kampf. 1. Timotheus 6, Vers 12 sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist ein Satz aus der Bibel, der gerne zitiert wird. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, als ich nach den Bibelstellen zum Thema Geld gesucht habe. Weil dieser Satz steht in einem Kontext, wo es um Geld geht. Umgang mit Geld ist ein geistlicher Kampf, der in unserem Denken über das Geld beginnt. Den größten Umdenkprozess, den ich durchmachen musste, war, dass ich zwischen der Quelle und dem Kanal, durch den das Geld fließt, zu unterscheiden. Lange Zeit dachte ich, die Quelle meiner Versorgung ist mein Arbeitgeber, sind meine Eltern, sind die Geldanlagen, ist das BAföG-Amt oder irgendein anderer Kanal, durch den das Geld mir zufließt. Die Wahrheit ist, dass Gott allein die Quelle meiner und deiner Versorgung ist und dass er eine Menge Kanäle nutzen kann, um dir Geld zufließen zu lassen. Es kann sein, dass du einer der Kanäle Gottes bist, damit Geld fließt und die genialste Botschaft dieser Welt verbreitet werden kann. Du hast den geistlichen Kampf dann gewonnen, wenn du Gott als Quelle von allem, was du hast, anerkennst. Gott, die Quelle, lässt an seinem Ende der Pipeline genügend reinfließen. Aber viele der Pipelines haben Löcher, sind verstopft oder er staut sich darin. Zu viel Geld, was dringend im Reich Gottes gebraucht wird, fließt in Form von Zinsen, Mahngebühren, dispo -Zinsen, durch riesige Löcher in diese Welt hinein. Bitte helft mit, diese Löcher bei euren Freunden zu stopfen, damit Geld für das Reich Gottes freigesetzt wird. Was sonst sinnlos in dieser Welt versickert, hilf mit und erlebe den Segen Gottes. Und das ist mein fünfter Punkt, erlebe den Segen Gottes. Gott hat mich in der letzten Woche auf ein geniales Bild in Bezug auf Finanzen aufmerksam gemacht. Ein, ein schönes Bild. In den Bergen befindet sich ein riesiges Schneefeld, das ist ein Vorrat an Wasser ohne Ende. Und aus dem, diesem Schneefeld entspringen drei verschiedene Flüsse. Am Ufer des ersten Flusses lebt ein Mann. Seine Lebenserfahrung ist die, dass er nie genug Wasser hat. Das Leben hat ihm gelehrt. Was macht er mit dem Wasser, was aus den Bergen kommt? Er baut einen Staudamm in diesem Fluss und staut das Wasser zu einem großen See. Dieser Mann sieht nur das Wasser, was ihm in diesem See zur Verfügung steht. Jeden Tag beobachtet er die kleinen Schwankungen an der Oberfläche, er ist sehr vorsichtig. Sein Denken, das Wasser, das vom Berg herunterfließt, reicht kaum für ihn selbst. Und kritisch bis ängstlich beobachtet er die feinen Schwankungen an der Wasseroberfläche. Am Ufer des zweiten Flusses lebt ein Mann. Seine Erfahrung war, dass Wasser normalerweise in Hülle und Fülle vorhanden ist. Er sieht überhaupt keine Notwendigkeit, einen Staudamm zu bauen und er entscheidet sich dafür, das Wasser einfach laufen zu lassen, das zu verwenden, was er braucht und den Rest zu denen zu fließen zu lassen, die weiter unten am Fluss leben. Dieser Mann geht davon aus, dass es genügend Wasser gibt und zwar für ihn und alle Leute, die weiter stromabwärts wohnen. Dann gibt es noch einen dritten Fluss, an dem lebt ein Mann und seine Lebenserfahrung ist, dass es dort oben im Schneefeld so viel Wasser gibt, dass man nie alles Wasser nutzen kann, das den Fluss herunterkommt. Und weil er so denkt, hat er angefangen Kanäle zu graben, um die Felder von den Leuten zu bewässern, die nicht so nah am Fluss leben. Jedes Jahr gräbt er ein paar neue Kanäle zu seinen Nachbarn, die Wasser brauchen. Dieses Jahr hat der Mann vor, drei weitere Kanäle zu bauen und für nächstes Jahr plant er fünf weitere Kanäle, die noch weiter ins Land verlaufen. Egal wie viele Kanäle er gräbt, es scheint so, dass immer noch mehr Wasser gibt, das den Fluss herunterkommt. Er denkt darüber nach, Arbeiter anzustellen, Planierraupen zu kaufen, damit das Wasser zu den Leuten gelangt, die es brauchen. Seine Erfahrung, dass er nie alles Wasser aufbrauchen kann, bestätigt sich mit jedem neuen Kanal. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid eine Person im Schneefeld, die darüber entscheidet, wie viel Wasser in jeden einzelnen dieser Flüsse gelangt. In welchen Fluss würdest du das meiste Wasser fließen lassen? Wie viel würdest du in den ersten Fluss leiten? Wahrscheinlich so viel, dass der Mann, der in diesem Fluss wohnt, davon leben kann. Weil du liebst ihn und du willst dich um ihn kümmern. Aber es ist sinnlos, viel Wasser runterfließen zu lassen, nur damit ein See auf einem Grundstück entsteht. Weil ein stehendes Gewässer ist ein totes Meer. Wie viel Wasser würdest du in den zweiten Fluss leiten? Wahrscheinlich so viel, dass es allen Menschen, die an diesem Fluss wohnen, davon leben können weil es ist nicht sinnvoll, riesige Mengen an Wasser herunterfließen zu lassen, da es nicht vernünftig eingesetzt wird und genutzt wird wie am dritten Fluss. Ich glaube, dieser Podcast wird heute von Leuten gehört, die Bewohner an allen drei Flüssen sind und die hier sitzen. Wenn du am ersten Fluss wohnst, Gott möchte dir morgen heute, heute eine Sache sagen, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich, ich lasse genügend fließen, es ist genug da, ich werde dir das geben, was du zum Leben brauchst. Die Bibel sagt, dass Gott selbst die Vögel des Himmels versorgt, ohne dass sie arbeiten. Bitte verstehe, dass Gott die Quelle ist, aber mach dir keine Sorgen. Gott verspricht dir schwarz auf weiß in der Bibel, dass er sich um deine Grundbedürfnisse in deinem Leben kümmert. Ich lese euch die Stelle nochmal vor, Matthäus 7, Vers 25. Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken, um Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sie sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Wenn du am zweiten Fluss lebst, dann überlege dir, wie du das, was Gott dir gibst, sinnvoll investieren kannst. Du weißt, dass Gott dir Genügen gibt. Schöpfe aus dem Vollen und beginne von dem, was du hast, weiterzugeben. Vielleicht fehlt dir noch der Überblick. Es ist immer genug da, aber du weißt auch nicht, wo es herkommt und wo es hingeht. Setz dich mal hin und analysiere deine Finanzen. Überlege konkret, wofür du deinen Überfluss einsetzen kannst. Wenn du Ideen brauchst, sag Bescheid. Ich kenne eine Menge Leute, die meilenweit entfernt vom Geldfluss leben. Schöpfe aus dem Fluss. Und gib es gezielter weiter. Und lebst du am dritten Fluss, wirst du heute, während du den Podcast gehört hast, einen extremen Segen gespürt haben. Dir werden Ideen in den Sinn kommen, von neuen Projekten, von Dingen, die du mit deinem Geld, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat, noch alles machen kannst. Es kann sein, dass dir Geschäftsideen kommen, gekommen sind, wie du dein Geld noch besser anlegen kannst, damit das Reich Gottes wachsen kann, damit die Ernte eingefahren werden kann. Gott möchte dir sagen, ich werde dich segnen. 2. Korinther 9, Vers 8 Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen Gutes tun. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer guten Freundin gesprochen, die ist einer Kirche, die enorm viel Geld dafür aufwendet, um sozial schwachen Menschen in ihrer Not zu helfen. Und ich fragte sie, wo in ihrer Kirche das ganze Geld herkommt. Wo ich so dachte, wir, wir, wir wohnen hier in Berlin, wir, wir kämpfen manchmal echt mit Monatsbudget. Sie sagte, ich kenne einen Mann, der 90 Prozent seines Einkommens in die Kirche gibt und von den 10 Prozent seines Einkommens lebt. Und Gott segnet ihn immer mehr. Und ich dachte, what? Das ist mind-blowing. Aber das wünsche ich dir, dass wenn du am Ufer dieses dritten Flusses lebst und in Gedanken gerade einen neuen Kanal konstruierst, ich wünsche dir, dass Gott dich in deinem Leben so segnet, dass du von den 10% deines Einkommens leben kannst. Die Bibel sagt, dass ähm, Dinge, die in unserem Leben als Segen kommen, dass wir diese umdrehen können, zu einem Segen. Es gibt ein Lied, das heißt Blessed be the name of the Lord. Und in diesem Lied gibt es diese Zeile Every blessing you pour out, I turn back to praise. Wandle den finanziellen Segen in deinem Leben um, damit der lebendige Gott angebetet werden kann. Ich möchte noch beten, dass wenn du in der Situation bist, wo du einfach mal so viel Geld ausgegeben hast oder gerade nicht weißt, wie du über die Runden kommst, dass Gott dir nahe ist, dass er dir neues Vertrauen und deine neue Zuversicht schenkt. Und wenn du auf der anderen Seite stehst und sagst, ich habe so viel, dass Gott dich beschenkt mit Weisheit, was gute und sinnvolle Investitionen sind. Vater, ich danke dir, dass du der Versorger bist. Ich danke dir, dass du dir einen Namen gegeben hast, wo bereits im Namen drin steckt, dass du sagst, ich bin der Versorger, ich kümmere mich um euch. Und ich danke dir, dass das jeder Mensch von uns annehmen kann, dass wir wissen, du hast uns im Blick. Du hast uns nicht vergessen. Gott, ich bete, dass Menschen, die gerade verheimlichen, dass sie Defizite haben, dass sie Schulden haben, ob sie sie selbst verursacht haben oder ob sie sie geerbt haben, dass sie Freunde und Vertraute finden wie Elisa, um über diese Dinge zu sprechen und jemanden zu finden, der ihnen hilft, die Sachen aufzuarbeiten. Gott, ich bete für die Frauen und Männer, die sich vorgenommen haben, einen geschlossenen Kreis, ein Budget aufzubauen, um einen Überblick über ihre Finanzen zu haben, um zu wissen, wie viel kommt rein, was geht raus, dass du ihnen Zeit und Disziplin schenkst, diese Sachen anzuwenden und anzufertigen. Und Gott, ich bete für die Frauen und Männer, die sagen, Hey, ich habe so viel, dass du ihnen Ideen schenkst, wo ist es weise und sinnvoll zu investieren. Wo können sie einen großen Unterschied machen mit dem Beitrag, den sie geben können? Gott, ich danke dir, dass das Thema Finanzen nicht ein weltliches Thema ist, sondern es ein zutiefst geistliches Thema. ist. Als es ein Thema ist, was dir auf dem Herzen liegt und du sagst, hey, wir gehen mal ran an Verwalterschaft. Ich gebe euch etwas und Gott, ich danke dir, dass du ganz, ganz viele Kanäle hast, um uns zu versorgen, aber dass du die Quelle bist und bleibst. Und wir möchten unseren Blick auf dich richten auf die Quelle des Lebens, von dem nicht nur finanzielle Versorgung kommt, sondern Leben und Leben im Überfluss. Und ich danke dir, dass du uns das durch deinen Sohn Jesus geschenkt hast und uns bewiesen hast, dass du bereit bist, das Wertvollste, was du hast, für uns Menschen zu geben, damit wir aus der Beziehung und in einer Beziehung mit dir leben können. Und ich bete das alles in Jesu Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.